0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Kinder unter Stress, der Tagesplancheck.
1: Schule, Fußball, Flötenunterricht und dann auch noch Hausaufgaben. Auf der einen Seite gut, wenn unser Kind vielseitig interessiert ist, aber ohne echte Pausen kann auch ein Kind ausgebrannt sein. Wir checken heute mal den Tagesplan und schauen, wie viel Stress ist für unser Kind eigentlich machbar. Und dazu brauchen wir natürlich unseren Familiencoach Andy Weinert. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Du Andy, wenn man mal in den Terminkalender von seinem Kind schauen würde, dann könnte einem tatsächlich schwindelig werden hier und da. Also mal so beispielhaft. Schule, Hausaufgaben, jeden Tag irgendeinen Test oder eine Klassenarbeit. Dann muss dafür ja auch noch gelernt werden. Dann Fußball, Klavierunterricht, Geschenk kaufen für die Kindergeburtstagsparty, die am Wochenende ist. Freitagabend beim Fußballspiel der Lieblingsmannschaft dabei sein. Samstag, Kindergeburtstag mit Übernachtung. Sonntag dann mit dem übermüdeten Kind losfahren. Äh, noch letzte Hausaufgaben während der Autofahrt machen und dann Kaffee trinken bei Oma und Opa. Also ich habe da jetzt schon Herzrasen. Wie geht's dir, wenn ich das erzähle?
0: Also mir wird eher schwindelig, wenn du das so erzählst. Das, aber, ja, aber, ähm,
1: aber Andi, das Ding ist, das ist jetzt wirklich ein echter Checkmal von so einer Woche oder einem Tag. Das ist gar nicht wirklich was Konstruiertes, wo man denken würde, naja, nee, das ist ja nicht die Realität. Doch, bei vielen Kindern ist das die Realität, aber das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, umso besser, dass wir heute über das Thema mal sprechen.
1: Ja, wie ist es, wie ist es bei euch zu Hause? Ist es auch so voll durchgetaktet oder achtest du ganz bewusst bei Tadeus auch auf Pausen?
0: Also es gibt natürlich Wochen, die sind auch für ihn sehr dicht getaktet. Ne? Also gerade wenn dann kurz vorm Zensurenschluss nochmal heißt, es sollen viele Klassenarbeiten geschrieben werden, da sind dann natürlich genau auch immer die Wochen, wo dann noch Geburtstage von guten Freunden von ihm anstehen. Und tatsächlich hat Tadeus nur zwei Hobbys, aber auch die will er natürlich regelmäßig bedienen, sodass es dann immer wichtig ist, dass man sich so ein Stück weit gerade bei diesen Spitzenwochen noch überlegt, okay, wie schaffen wir was, das Ganze ein bisschen zu entstressen, vielleicht mal eine Woche ähm, auf die AG zu verzichten. Oder auf das Basketball dann zu verzichten. Das heißt also, da wollen wir dann im Endeffekt gemeinsam eine gute Lösung finden, damit er alles auch gut schaffen kann.
1: Ich finde die Folge heute auch total wichtig, weil ich in meinem Umfeld beobachtet habe, dass die Kinder in einem gewissen Alter das ja noch gar nicht so formulieren können, sondern dann so Symptome auftreten und man da eigentlich mal genauer hinschauen muss, was steckt eigentlich dahinter. Deswegen finde ich es super, dass du uns da heute Tipps geben wirst. Fangen wir mal mit dem Thema Hobby an. Du hast es gerade schon gesagt, der Deus hat zwei Hobbys. Wie viele Hobbys sind denn in welchem Alter ratsam? Wo beginnt denn da zum Beispiel die Überforderung?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, so ein Einstieg für ein kontinuierliches Hobby ist in der Regel so um das vierte Lebensjahr des Kindes drumherum. Vorher probieren die viel aus, mhm. da gibt auch gewisse Sprunghaftigkeit, das ist auch völlig normal, dass die Kinder auch was ausprobieren und dann erstmal auch schnell das Interesse wieder verlieren. Aber so zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr kann man jetzt sich damit beginnen, mit ein, zwei Hobbys, von denen man dann auch sagt, okay, die jetzt für einen etwas längeren Zeitraum, die dann auch kontinuierlich, wenn die Kinder dann so im Grundschulalter sind, kann man das Ganze nochmal so erhöhen auf zwei bis drei ähm, Hobbys, das ist also auch völlig in Ordnung. Und bei älteren Kindern, würde ich sagen, ist dann so vier wirklich das Maximum. Mhm. Wobei eben, ähm, so wie es gerade ja auch schon erzählt, habe, dass auch gar nicht schlimm ist, wenn jetzt ein älteres Kind auch nur ein, zwei Hobbys hat. Ne? Also irgendwann sind ja auch bestimmte Interessen gefestigt. Andere Interessen kehren auch nochmal wieder. So war das zum Beispiel bei Tadeus auch mit Basketball. Der hatte eine Phase, in der war, der hatte hat er das sehr begeistert gemacht, dann hat ihm das weniger Spaß gemacht. Mhm. Jetzt äh, vor einem knappen Jahr hat er wieder damit begonnen, hat das also wiederentdeckt. Ähm, und da finde ich eben doch wichtig, dass wenn ich merke, mein Kind hat jetzt so ein bisschen was gefunden, was ihm wirklich auch längere Zeit Freude bereitet, dass man dann eben das Kind auch nicht in die Richtung drängt, dass man sagt, uh, ja, ein Familienfuchs wurde erzählt, bei älteren Kindern sind die Hobbys <lacht> gewünscht, ne? dass man dann dem Kind da irgendwas aufbürdet, was vielleicht dann eher den Stress noch beim Kind auch erhöht.
1: Ja, absolut. Und wenn wir jetzt mal so einen Tagesplan-Check machen oder auch so einen Wochencheck, so wie ich das gerade eben erzählt habe, ja, so ein, so ein beispielhafter Tag oder so eine Woche, Pausen sind ja wichtig. Das wissen wir alle. Wir machen, während wir arbeiten, hoffentlich alle mal eine Trinkpause oder trinken mal den Kaffee zwischendurch. Aber wie ist das bei den Kindern? Wenn wir mal in so eine Klasse reinkommen würden, hätten wir ja nicht das Gefühl, äh, ganz oft, dass die tatsächlich die Pause nutzen, um mal abzuschalten, sondern da geht es ja weiter. Man muss sich aufregende Sachen erzählen. Der Klassenraum ist laut. Also auch da ist ja wahnsinnig Stress in der Luft eigentlich. Ähm, und da ist natürlich die Frage, wie macht man das mit den Pausen bei Kindern? Muss man die bewusst einplanen? Macht man sich da einen Familienplan? Also wie gehe ich das an bei Kindern? Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen. Das würde mich richtig interessieren.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass Kinder sich anders anstressen, als wir es im Erwachsenenalter machen. Ne? Also wenn wir uns als Erwachsene entspannen, wir haben tatsächlich ähm, gerne so einen Moment der Ruhe, vielleicht, dass man die Augen auch mal kurz zumachen kann, ein bisschen tief einatmet, ausatmet. Das sind so die Ideen, die wir als Erwachsene mit Entspannung verbinden. Ja. Bei Kindern, gerade bei jüngeren Kindern, ist der Hauptentstressor das Spielen. Das heißt also, du hast gerade schon gesagt, dass man in den Pausen ganz häufig das Gefühl hat, dass die Kinder dann eher noch hochdrehen, weil sie ja, dann genau weil sie dann irgendwie sich gegenseitig necken in den Pausen. Das ist aber deren Form von Entstressung. Ja. Das heißt also, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich mein Kind entstressen, ist die folgerichtige Frage, was macht mein Kind Spaß? Wie kann mhm. es spielen? Wie kann es begeistert spielen? Und wo kann ich quasi einfach auch Spielpausen einbauen? Das Wichtige ist bei dieser Frage danach, wie kann mein Kind Spielpausen einlegen, dass eben auch da wieder ähm, man sich erstmal nochmal dazu Gedanken machen sollte, ähm, welche Formen des Spielens finde ich denn für mich tatsächlich auch sinnvoll. Ne? Mhm. Also sagen, das Kind kriegt jetzt ein Tablet in die Hand gedrückt, kann da irgendwie zehn Minuten daddeln. Das kann für die eine Familie okay sein und das kann auch tatsächlich in bestimmten Kontexten kann das okay sein. Ähm, andere Familien sagen dann, also das wünsche ich mir nicht. Dann sollte man dem Kind aber natürlich im Idealfall, gemeinsam, mit einem gemeinsamen Gespräch eben auch entsprechende Alternativen auch anbieten. Und diese Spielpausen, die kann man dann eben zunehmend ersetzen durch freie Pausen. Das heißt also gerade bei den Jugendlichen dann eben auch sagen, okay, da respektiert man dann, dass wenn die von der Schule kommen, dass die erstmal 20 Minuten wirklich für sich haben und diesen, ja, sich diese Zeit auch für sich selbstständig füllen dürfen, mhm. egal wie wir das finden. Und dann nach den 20 Minuten sagt man jetzt, okay, das war jetzt deine Me-Time, ja, und jetzt wollen wir aber trotzdem wieder irgendwie gucken, es muss eine Hausaufgabe gemacht werden oder stehen noch die und die ähm, ja, Aufgaben ähm, zu Hause an.
1: Also würdest du sagen, je nach Alter, also bei den kleineren, dass wir sagen zwischen all den Fußball, Flötenunterricht, braucht es einfach Zeit, wo die einfach mit ihren Freunden draußen spielen können, wo die, äh, wo die einfach, äh, wo auch eine gewisse Langeweile mal sein darf, dass daraus was entsteht, das ist ja auch wichtig. Ne? Bei so einem getakteten Tag entsteht ja gar keine Langeweile.
0: Richtig, Langeweile ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das zeigen auch alle Untersuchungen, weil Langeweile bietet mir die Möglichkeit, selbstständig aktiv zu werden und zu überlegen, was habe ich denn für Möglichkeiten, die Situation auch zu nutzen. Ja, Eltern sind keine Entertainer, glaube ich. Ja, entsprechend muss man seinen Auftrag auch nicht so definieren. Und wenn man dem Kind eben auch den Auftrag gibt, zu sagen, du hast jetzt. 25 bis 30 Minuten für dich. Und was du da tust, das kannst du tatsächlich dir auch ein bisschen selber überlegen. Das fördert die Kreativität in den Kindern. Und manchmal ist das auch ganz überraschend, auf welche Ideen, die dann auch so
1: kommen. Okay, und und ganz kurz und bei den größeren Kindern auch da eine festgesetzte Zeit, dass man sagt, pass mal auf, Thaddeus, ne, jetzt hier eine Stunde hast du jetzt Zeit und danach geht es aber zum Fußball oder Basketball oder wie auch immer, dass die also auch so Blöcke haben, die sie selber füllen.
0: Genau. Ne? Also weil wir wollen ja auch, dass die Kinder lernen, sich selber zu organisieren. Wir wollen ja auch, dass Kinder auch die Fähigkeit entwickeln, zu gucken: Hey, ich habe jetzt einen Freiraum. Wie kann ich ihn den sinnvoll füllen? Und das lernen sie natürlich nur, wenn man ihnen auch anbietet, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Ja, und gerade das Thema, wie gehe ich sinnvoll mit Pausen um? Was will ich machen? Ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, glaube ich, genau in diese Richtung, selbstständige Organisation auch zu fördern. Ein ganz wichtigen Punkt, den will ich gerne noch mal ergänzen für die kleineren Kinder, ist der, dass Kinder auch im Spiel mit sich selbst, also allein auch unglaublich gut Stressen können. Das sehen wir gerade so, wenn Kinder aus ähm, Kindertagesstätten kommen, dass die ganz, ganz häufig auch den Eltern die Signale geben, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit für mich im Alleinspiel. Mhm. Und wenn man diese Signale letztlich dann noch aufnimmt, dann ist das ganz oft so, dass so ein Kind dann in der Regel auch so äh, 20 bis 30 Minuten wirklich sich selber Spielzeug aus seinem Zimmer nimmt, dann spielt und dann irgendwann, wenn. Sozusagen, dann die, die Akkus wieder voll sind durch das Spiel, dann kommt das Kind auch selbstständig zu den Eltern und ist dann auch wieder bereit, was anderes zu machen.
1: Du hast vorhin das Thema Tablet erwähnt, da will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Dieses, ähm, ich entspanne mich, kann ja vielseitig sein. Also wir haben vorhin gesagt, wir trinken eine Tasse Tee oder wir machen eine, mal die Augen zu oder eine Meditation. Bei Kindern ist es anders. So Sachen wie Malen, Hörspiel hören, ähm, wo man sagt, eigentlich findet da ja wieder ein Reiz statt. ne? Oder Tablet, es findet wieder ein Reiz statt, kann aber trotzdem auch Entspannung sein.
0: Kann auch Entspannung sein. So ein Hörspiel wo man unter Umständen auch aufmerksam und gespannt mit zuhört, kann auch eine Form der Entspannung sein. Alles das, was so ein Stück weit nicht Aufgabe ist, sondern wo man so sagt, das ist selbst gewählt, da wird in dem Kind selbst auch Freude erzeugt, sind letztlich Momente, in denen das Kind auch Entspannung erleben kann. Was ich noch mal ergänzen möchte, ist, dass es natürlich auch für Kinder Entspannungsverfahren gibt. Also die progressive Muskelentspannung, kurz PMR. Da gibt es wunderbare Programme, die man auch im Internet relativ unkompliziert finden kann, wo man natürlich auch mit seinem Kind mal austesten kann, wie funktioniert denn sowas. Meistens sind Kinder, gerade wenn die Eltern ohnehin schon Yoga machen oder Qigong machen oder vielleicht selber auch schon diese, diese Form der Entspannung auch nutzen, durchaus interessiert, da auch mal mitzumachen. Und da kann man tatsächlich eben auch eine ganze Reihe von Dingen auch im Netz finden, sei es Kinderyoga, yoga Qigong-Übungen für Kinder oder eben, wie ich es gerade gesagt habe, wie man dann die PMR mit Kindern gemeinsam machen kann.
1: Ja, das ist auch nochmal noch mal wichtig und ein guter Tipp von dir. Jetzt äh, erlebt man oft, dass Kinder von sich aus nicht unbedingt sagen, äh, das wird mir alles zu viel, ich bin total gestresst, sondern da gibt es ja andere Zeichen der Überforderung. Welche kennst du aus deiner Praxis?
0: Also Kinder reagieren, wenn es jetzt um körperliche Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen geht, häufig mit Bauchschmerzen. Müdigkeit ist ein zentrales Symptom. Auch Kopfschmerzen gehen manche an und ganz, ganz äh, zentral immer wieder das Phänomen der Konzentrationsschwierigkeiten. Mhm. Ne, und das ist oft so ein Teufelskreis, in dem man sich dann auch ähm, häufig unbewusst auch begibt. Ne? Also das Kind ist schon gestresst. Ja, durch den Stress entwickelt es Konzentrationsschwierigkeiten und kriegt dann noch die Auflage, jetzt musst du aber deine Hausaufgaben machen. Und das endet meistens in der Spirale, wo zum Schluss sich keiner mehr fühlt, weil das Kind ja irgendwann so verzweifelt ist, dass es entweder alles in die Ecke schmeißt oder anfängt zu weinen. Und die Eltern dann auch meistens nicht mehr wissen, was sie machen sollen und dann auch sagen, oh Gott, oh Gott, ich kann die Situation kaum noch kontrollieren und fühle mich hilflos. Deswegen, wenn das Kind Konzentrationsschwierigkeiten angibt, tatsächlich, die erstmal versuchen auch durch Spielerische Übungen durch was zu essen, zu trinken, Bewegung einfach auch ein Stück weit zu lösen und dann das Kind eben auch danach zu befragen, fühlst du dich jetzt wacher und frischer? Das ist was, was Kinder in der Regel relativ früh, so mit fünf, sechs auch beantworten können mhm. und dann nochmal den zweiten Versuch für die Hausaufgabenrunde.
1: Wie kriege ich dann raus, was mein Kind konkret stresst? Also ob es der Schuldruck ist? Oder was in der Schule ist oder ob es zu viele Hobbys sind. Wie, wie, wie kann ich das rauskriegen? Worauf kann ich da achten? Oder wie kriege ich, ja, krieg ich das raus?
0: Durch die ganz einfache Frage an mein Kind macht dir das Spaß.
1: Mhm.
0: Ne? Umso mehr Aufgaben das Kind an einem Tag zu erledigen hat, wo es sagt, das macht mir keinen Spaß, umso gestresster ist das Kind auch. Ne? Also wenn man nochmal deine kurze Ableitung daneben, dann kann man ja vielleicht durchaus sagen, vielleicht ist der Klavierunterricht der... Ist vielleicht weniger mit Spaß verbunden, ne? weil er vielleicht auch schon zu einem Hobby geworden ist, wo äh, ich lernen muss, okay, ich muss zu bestimmten Dingen, muss ich auch einfach eine gewisse Zeit lang stehen. Mhm. Vielleicht ist aber das Fußballspiel mit der Lieblingsmannschaft ist vielleicht wieder was, was sehr viel Spaß macht. Das Kaffeetrinken bei Oma und Opa ist vielleicht auch so lala. Ja, das heißt also... Dass man das Kind einfach tatsächlich danach befragt und umso mehr Aufgaben kommen, von denen das Kind auch die Rückmeldung gibt, das macht mir keinen Spaß, ich will das eigentlich nicht, desto wichtiger ist es, dass man eben sich klar macht, okay, jetzt müssen wir Lücken schaffen. Jetzt muss man einfach auch ein Stück weit gucken, dass das Kind entweder, wenn es älter ist, Freiraum für eigene Zeit bekommt oder wenn es eben noch ein jüngeres Kind ist, ähm, dann Zeit für Spiel eingeräumt bekommt für Dinge, die Spaß machen.
1: Was ich noch einen wichtigen Punkt finde, Andi, es ist ja so eine Gratwanderung. ja. Wir haben so ein Kind zu Hause, was vielleicht erschöpft ist, was zu Hause bleiben möchte, was sagt, ich ich fühle mich überhaupt nicht, ich bin total erschöpft. ne? Vielleicht auch etwas kränkelt, wo man sagt, hm, dieser Punkt, wo gebe ich dem Kind jetzt Freiraum, um sich zu resetten, um sich zu erholen und wo braucht es aber äh, an einer gewissen Stelle eben doch ein bisschen Druck und den... Tritt in den Allerwertesten, ja? Du weißt, was ich meine. Dieser Zwiespalt, wo man sagt, eigentlich ist es nicht todkrank, es hat kein Fieber, so. Aber man merkt, es ist einfach ausgelaugt und irgendwie war das zu viel. Und wo, wo siehst du da die, die Gratwanderung, die Lösung für, für dieses Problem? Wo gebe ich Raum und wo sage ich, nee, jetzt müssen wir mal durchziehen?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist ein erster wichtiger Schritt, dass man zunächst einmal die Aufgabe, die es zu erledigen gilt, mit dem Kind gemeinsam ernst nimmt. Also dass man sagt, okay, ich merke gerade, dir geht es nicht gut. Ich will auch mit dir gemeinsam die Idee entwickeln, wie wir jetzt erstmal auch ein Stück weit, wie du Zeit für dich bekommen kannst. Aber zum Schluss muss am Ende die Hausaufgabe gemacht sein oder die Vorbereitung für den Test muss gemacht sein. Ja. ja und der Test, hier ist am Donnerstag und heute haben wir es vielleicht Dienstag. Das heißt, wir haben nicht so viel Spielraum. Ja. Also ich will das ernst nehmen, dass es dir gerade nicht gut geht, aber ich will auch zum Schluss, dass wir am Ende das Ergebnis wirklich auch haben, dass du auf den Test vorbereitet bist. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, gerade wenn ich merke, dass es meinem Kind schwerfällt, was machen wir auf Arbeit, wenn wir merken, dass es einer Kollegin oder einem Kollegen nicht so gut geht? Wir unterstützen ihn. Ja. Und genau das kann man auch sehr gut mit seinen Kindern machen. Dass man also an Tagen, wo man dann wirklich merkt, okay, mein Kind braucht jetzt einfach auch Unterstützung, nicht nur Entlastung, indem ich Aufgaben wegnehme, sondern eben auch Unterstützung, dass man sich dann eben auch anbietet und sagt, hey, lass uns einfach mal zusammen beginnen. Ich hole dir mal noch ein Glas Wasser oder ich hole dir mal noch einen Teller mit Obst. Und dann... Setzt man sich gemeinsam hin, um die Aufgabe zu erledigen, ähm, wohl auch mit der Ankündigung, dass wenn es dann angelaufen ist, dass man sich dann ein Stück weit auch wieder rauszieht, damit es nicht zum Schluss immer diesen Moment gibt, dass wir gemeinsam die Hausaufgaben gemacht
1: haben. Genau, genau. Aber diese Frage, ne, dass man eben weiß, morgen steht die Mathearbeit an und man hat vielleicht schon ein bisschen geübt, aber man sollte noch mal reinschauen. Also das Kind sollte nochmal reinschauen. Dieses jetzt übt doch halt nochmal 15 Minuten, schaust dir doch nochmal an. Morgen ist es doch soweit, dann hast du es geschafft. Also wie viel Druck kann ich da eben auch geben? Oder, oder kann man dann was Schönes danach in Aussicht stellen, dass man sagt, pass auf, jetzt die 15 Minuten, guck bitte nochmal in deine Bücher und dann äh, äh, essen wir ein Eis oder so. Ist das eine, eine Option?
0: Das kann eine Option sein, wobei ich mich natürlich jetzt, so wie du das schilderst, auch so ein bisschen frage, was ist denn vielleicht die, die Lernaufgabe oder wie kriege ich denn die Lernaufgabe dahinter für mein Kind vielleicht auch stärker verinnerlicht. Hm. Soll also heißen, wenn es jetzt eine Mathearbeit ist in der vierten Klasse, wo ich weiß, okay, das ist vielleicht ein schwieriges Thema, bei den Hausaufgaben auch immer gemerkt habe, dass ich das Kind damit nicht so einfach getan habe, wäre ich persönlich auch der Auffassung, dem Kind das nochmal anzubieten, gar nicht so sehr viel Druck zu machen. Und dann, wenn das Kind dem dem Vorschlag nicht folgt, auch ähm, tatsächlich damit zu leben, dass da vielleicht auch in der Mathearbeit mal eine nicht so gute Zensur bei rauskommt. Mhm. Ja, weil dieses sozusagen auch, da sind wir ja wieder dabei, ne? Konsequenzen für das eigene Handeln lernen. Ja, und ich glaube, dass die dass Schule, zumindest, das ist ein positiver Teil von Noten, den ich so sehe, dass Noten da natürlich auch ähm, eine Rückmeldung geben. Ne? Und wenn ich weiß, ich habe in Mathe ohnehin schon Schwierigkeiten, dann können wir uns als Eltern, glaube ich, ganz, ganz oft hinstellen und sagen, tu mal, tu mal, tu mal. Wenn so ein Kind die Erfahrung macht, ähm, dass es, wenn es bestimmte Dinge nicht tut, dass es dann auch mit den Nachteilen in der Schule zu rechnen hat, ist manchmal eine viel intensivere Lernerfahrung, als wenn wir das Kind immer in diese Richtung drücken. Und ich ich will auch immer alle dazu ermuntern, zu sagen, also in der vierten Klasse, in Mathe eine 3, das ist nicht ein Zeugnis, mit dem man sich irgendwo bewirbt. Das kann man irgendwann, wenn man Erwachsen ist, kann man sich darüber vielleicht auch mit ein bisschen Humor mhm. nochmal äh, austauschen. Das heißt also, man muss auch den richtigen Stellenwert, glaube ich, dann von solchen ähm, Rückmeldungen durch Zensoren auch sehen und auch sagen, hey, wenn das in der vierten Klasse eine 2 hätte sein können und es eine 3 geworden, dann wird es vielleicht dafür in der fünften dann eine 2, weil das Kind das in der vierten Klasse eben damit dann auch gelernt hat.
1: Ja, und ich finde auch, das ist wirklich nochmal so wichtig, dass du das sagst. Ne? Was ist die Lernaufgabe dahinter? Und am Ende geben wir unseren Kindern ja äh, nicht, geht es ja nicht nur darum, dass die vielleicht eine Eins oder eine Zwei schreiben, sondern wir wollen denen ja Werkzeug mitgeben fürs Leben. Und deswegen habe ich mir neulich überlegt, da hatte die Annabelle so eine Aufgabe, die, die, wo, wo sie vor der Klasse was machen musste und die, hat, die, die war so gestresst von dieser Aufgabe, dass sie nicht anfangen konnte. Kennen wir alle, ne? So, oh Gott, ich will nicht anfangen. Und was ich gemacht habe... Und jetzt bin ich ganz gespannt, Andi, ob ich das gut gemacht habe. Ich habe gesagt, wir lösen mal die Situation auf und habe einfach gesagt, wir gehen jetzt mal in ein Café und dann setzen wir uns denn also nicht zu Hause wir setzen uns hin mhm. und diese sondern wir haben das ganz anders gemacht und plötzlich äh, äh, saßen wir dort und dann äh, hat hat das einen ganz anderen Raum bekommen und wir haben irgendwie Kaffee getrunken und dann war das nicht mehr so dieses jetzt machen wir Schule so jetzt ne sondern mhm. wir haben das eben so verbunden und auf einmal floss das und dann auf dem Weg nach Hause sind wir das nochmal durchgegangen und dann habe ich gemerkt wie sie selber also da ging es nur um diesen ersten Stein der sie so gestresst mhm. hat ja den ersten Stein zu werfen und dann lief der Bach so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz ganz wichtig, dass man auch mit so Veränderungen von Orten, ich sage auch mal wieder, manchmal, wenn eine Situation sehr angespannt ist, alle mal zusammen anziehen, alle mal rausgehen. So eine Ortswechsel sind manchmal auch ganz, ganz wichtig, um eine neue Energie nochmal zwischen den, den Familienmitgliedern auch zu erzeugen und eben einfach auch diese, vielleicht manchmal auch schon etwas schlecht besetzte Situation am Schreibtisch im Kinderzimmer auch ein Stück weit aufzulösen und zu sagen, okay, lass uns rausgehen, wie du sagst, in einem Café. Ich hoffe, du hast, als du gesagt hast, du hast mit Annabelle Kaffee getrunken dass sie einen Kakao hatte. <lacht> Sonst könnte es ja auch der Kaffee sein, der ihr da einen neuen Zug gegeben das war, hat. Das war
1: die Lösung. Sie trinkt seitdem Kaffee. Nein, sie hat einen Tee gehabt. Nein, nein, um Gottes Willen, ja. ja. <lacht> Hallo Jugendamt. Nee, alles gut. Sie hatte Tee. Aber äh, ja, das finde ich auch nochmal noch mal wichtig und dass wir einfach sagen, wir beobachten unsere Kinder und sind mit denen im Austausch. Und wenn wir merken, es ist so stressig, weil so eine Woche vollgepackt ist mit Klassenarbeiten, vielleicht darf dann auch so ein Hobby die Woche rüber, die Woche über mal ausfallen, oder?
0: Genau das.
1: Sehr gut. Andi, hab vielen, vielen Dank.
0: Gerne.